0: ok, déjame revisar que estemos bien en YouTube, dame un segundo, ¿no? que la verdad es que sí compartí el flyer, pero no compartí el link directo de YouTube, pero no importa porque igual se queda grabado en la, en la página, y no creo que mucha gente lo vaya a ver en vivo un lunes a las 3 de la tarde en México, sí, está medio, está medio complicado, pero bueno, ¿ya andan preguntando cosas? Ah, bueno, perfecto, no, de hecho sí, ya apareció, ya estamos en vivo. Ahora sí. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes de este lunes a mi hermoso, querido, sensual y altamente desechables Capital Humano. Saben que esa, esa frase me encanta porque es como una eh, reformulación o una representación de la categoría de proletarios que más allá de ser una categoría de subjetividad o un tipo de identidad, es un adjetivo que describe un proceso, ¿no? Y una, y una posición en, en la sociedad, y pues me es muy importante que, que nos repensemos así. Y dicho esto, así como entradita, la verdad, Nahu, tenía, tenía tiempo de, de tener pendiente esta conversación contigo, tuvimos una hace, creo que un mes, más o menos, un mes y pico, donde hablamos un poco sobre mi ley, lo que estaba sucediendo en Argentina, eh, por desgracia, Argentina no ha dejado de ser noticia, han sucedido una serie de eventos y cosas que siguen poniendo a Argentina como uno de los países de los que más se habla hoy en día. Eh, y quería aprovechar, pues obviamente, tu conocimiento, tu, tu, tu habilidad, este, tu, tu sensatez para hablar de estos temas, para otra vez ubicarnos y ver qué más ha sucedido, ¿no? Entonces, eh, creo que hay un par de noticias puntuales que podríamos agarrar para, para tocar la conversación, pero en general que sepas que pienso usarte para, para esclarecer un par de dudas también sobre lo que está sucediendo en Argentina. ¿Cómo has estado, amigo? ¿Cómo estás, hermano? Te quiero, te quiero agradecer mucho el espacio, eh, tu compromiso
1: con esta causa, porque tenés un compromiso ético con la causa eh, y sobre todo quiero decirle a la gente que esto se va a transmitir en mi canal, porque pobre Diego, siempre le usamos el canal a Diego y, y no se pudo, eh, no se pudo, pero el interés era, era mío ir a hablar con él en, en torno a lo que está pasando.
0: No, ¿cómo crees? Y sí, a ver, sí, sí. ¿qué tipo de comunista sería si no pusiera mi canal al uso fruto de la causa? O sea, no, no es mi canal. Para empezar, el canal es del dueño de YouTube. Yo no soy propietario de los medios de producción. Y si para algo sirve este locutor que tengo, es para amplificar los mensajes que creo mueven nuestra causa hacia adelante. Entonces, para nada, no, al contrario. Es un orgullo y un privilegio para mí tener gente de tu nivel aquí para tener estas conversaciones.
1: Te lo agradezco mucho. ¿Vos ya estás declarado comunista chino?
0: Eh, eso ya está consagrado. Sí, sí, sí. Ahorita sí, porque yo creo que es el nivel más avanzado de ingeniería social que se puede, que se puede alcanzar en este determinado momento histórico. O sea, en ese sentido sí soy dialéctico materialista, güey. O sea, no, no, soy, no, no tengo comunismo como una, como una definición o un concepto ni normativo, sino mucho más positivo. Y pensando en el progreso de la dialéctica en la historia, de cómo se solucionan las contradicciones que se producen en, en los medios de producción y en, y en los tipos de propiedad que, es, que, que existen, China hoy es lo más avanzado que existe en términos de ingeniería social con una orientación socialista. Eso, eso diría. Ahí va, ahí va. Está bueno saber eh, me, lo que me gusta mucho de tu recorrido personal
1: y teórico, es que yo, yo conocí al Diego de hace unos años, y conozco a la obra, eh, y, y la manera en la que fuiste haciendo tu recorrido personal, tu investigación, el desarrollo de tus ideas, tus autocríticas, y, y tuviste dudas y tuviste certezas y después demoliste esto y te fuiste y terminaste en una posición política y ética determinada que uno después puede estar de acuerdo o no, pero me parece valorable que hoy, en una época de posmodernidad que nos invita a no comprometernos
0: con nada con ningún sí, gran
1: valor, el hecho de que lo hayas hecho, me parece valorable pero bueno.
0: Sí, sí, sí de hecho fíjate que el, el libro de, de metamodernidad fue el libro que me hizo abandonar muchas de mis posturas eh, posmodernas Sinceramente. O sea, fue el que, como, como dices, ¿no? Y la verdad es que creo que también, aunque no compartamos exactamente todas las posturas políticas, eh, la manera como tú hablas también de regresar a una dimensión eh, eh, de, de, de mitos, a regresar a un, sabes, incluso una serie de creencias y rituales que nos, re, nos ayudarán a reconstituir eh, una serie de valores y virtudes necesarios para la fibra social, eh, creo que compartimos eso de que pues, digo el nihilismo de la posmodernidad realmente es una posición muy frágil muy vulnerable yo la tenía que muy superar me, me costó un par de años pero pues la verdad es que también comparto que creo que es importante que todo el mundo la supere absolutamente amigo absolutamente bueno. oye Nahu, dicho esto ahora sí entremos de lleno al tema la verdad es que eh, digo para la gente que no sabe yo y noel somos amigos mucho más allá fuera de cámaras desde, desde hace más de, de unos años eh, y estuvimos peloteando sobre qué íbamos a conversar hoy y, y entre las diferentes posturas y los diferentes temas que queríamos hablar, no vamos a hacer un review de noticias tradicional, de estos como clipcitos cortos de solo noticias cachis, pero me parece que aquí, y Nahuel lo planteó y me parece brillante, hay un gran hilo conductor que, que nos parece digno de análisis. Entonces, si te parece, Naju, te presento esta noticia, a la que me mandaste del, del periódico Cl o del portal Clarín, y dice, tras ser escrachada por Javier Milei en redes, Carolina Pip. Píparo, acusó al gobierno de tener prácticas fascistas. Entonces, creo que aquí da perfecto para conversar el tema que me habías comentado, y me parece importante que la gente lo tenga en mente, que es la relación o el, el, la causalidad entre neoliberalismo y neofascismo.
1: Sí, totalmente. Me acuerdo que cuando leí esta noticia, que es bastante reciente, debe tener una semana y, una semana y media, una cosa así, uh -huh. eh, lo primero que pensé fue que Hace un año, y monedas que yo vengo a, eh, comentando eh, que el supuesto anarcocapitalismo barra liberalismo de mi ley en Argentina en particular pero, eh, digamos, estos proyectos eh, de neoliberalizar o terminar de neoliberalizar a Latinoamérica uh -huh. no eran verdadero liberalismo, sino que eran fascismos. Y y yo venía diciendo eso desde hace un año, y bueno, por supuesto me trataron de, de ignorante, de loco, de cómo el liberalismo va a ser fascista, incluso gente del campo de la politología. Y hoy vemos a una funcionaria de este gobierno, supuestamente anarcocapitalista barra liberal, diciendo que hay prácticas fascistas en su interior, con lo cual, la no Nahuel, la filosofía no se equivoca. Yo sí me equivoco, sí, sí. pero la filosofía no. La filosofía tiene esta capacidad epistemológica de conocer esencias y predecir resultados. Entonces, cuando te pasé esta noticia, recordé que además el señalamiento de cómo los fascismos, o vamos a decirlo de una forma un poco más laxa, las prácticas autoritarias que devienen del Estado, mm. se encubrían o se encubren con el manto liberal, son críticas que tienen 100 años. Sí, sí. Quizás el primer libro fundante en torno a esta temática sea Dialéctica de la Ilustración, que yo tengo una clase libre y abierta en mi canal sobre ese texto: Dialéctica de la Ilustración, escrito y Horkheimer. por Teodoro de Adorno y Max Horkheimer, donde señalan que el liberalismo de la Europa capitalista de, los, de comienzos del siglo XX, o sea, el liberalismo del primer capitalismo, en realidad venían cubriendo un germen fascista que termina por estallar y expresarse en las experiencias fascistas europeas como Mussolini y el nazismo. Uh -huh. Y ahora está pasando lo mismo. O sea, sí, sí. yo lo que veo hoy es que Latinoamérica, y sobre todo Argentina, que por supuesto varios portales de noticias del mundo, basta ponerlo en Google, yo te pasé recién los links, salieron a tildar a mi ley de fascista, de antidemocrático, de autoritario. Su propia funcionaria salió a decir que en el gobierno hay prácticas fascistas. Yo creo que lo que está pasando en Latinoamérica, con la excusa de un liberalismo de los mercados, atravesado por el mito primigenio de que el individuo se realiza a sí mismo en ese contexto, es el retorno del fascismo, de las sí. prácticas fascistas. ¿Pero bajo qué modalidad? Porque nosotros decimos neofascismo. Mario Unge dice neofascismo. Mario Unge, cuando piensa en neofascismo, él tiene un libro que, donde critica las pseudociencias, ¿no? Ahí mete la astrología, el tarot, el psicoanálisis, ¿no? Mario Unge, un epistemólogo argentino de renombre. Él se pone a pensar en esa disertación que dio públicamente sobre el neofascismo y en ese libro sobre pseudociencias dice que la economía la, eh, la economía neoclásica, lo que hoy diríamos que es el, el germen intelectual de los liberales de hoy, es una pseudociencia oscurantista como el tarot y la astrología.
0: Sí, tal es decir,
1: cual. Es muy interesante esto. ¿Pero por qué es muy interesante? Es muy interesante en términos teóricos, no solo en términos institucionales o jurídicos. En términos sí. teóricos, ¿por qué? Porque el neoliberalismo de hoy, que se presenta públicamente como un modelo de razón, de racionalidad, Ilustrado. el que eh, claro, ilustrado, siempre se refiere a gestión de grupos, eficacia, la política entendida como administración de los recursos y nada más, donde hay un abandono de letos de una práctica virtuosa en relación a la práctica de gobierno, etc. Este neoliberalismo, si hay algo que no ha abandonado, es el oscurantismo mítico, el oscurantismo mítico que es necesario para ejecutar una práctica fascista. Oscurantismo mítico que lo tuvieron los fascismos del siglo pasado, clásicos, y que ahora lo tienen los neofascismos neoliberales en Latinoamérica. ¿Qué queremos decir con oscurantismo mítico? Queremos decir la estimulación a través de palabras que evocan el mito primigenio de ciertas emocionalidades específicas sobre el campo popular. Por ejemplo, ¡viva la libertad! ¿No? Yo te grito y te sacudo y te hago pensar que todo lo que está ahora te está quitando tu libertad, que son como enemigos, entonces vos te sentís como un guerrero envalentonado que va a ir a luchar ¿no? Cual cruzado medieval, por esa libertad, y entonces uno ve a los acólitos de estos gobiernos en redes sociales con estas actitudes típicas fascistas que son la agresividad, el troleo, el jeiteo, el insulto, el agravio, ¿no? Eh, donde además siempre hay una distinción oscurantista, no solamente mítica, sino maniquea, es decir, buenos y malos. Socialistas, capitalistas. Reino de la esclavitud, reino de la libertad. Santos y profanos. Corruptos y gente que viene a resolver la corrupción. Gente que está del lado del bien o, como diría Milei acá en Argentina, de las fuerzas del cielo. Fíjate el recurso al lenguaje teológico, ¿no? Mítico. Sí,
0: también, y el maligno el representante cielo, del maligno en la tierra.
1: El representante del maligno versus gente de bien. O sea, claro. esa distribución maniquea entre el bien y el mal, esa polarización de la realidad.
0: Es esa, fruto facha, del esa
1: facha. Social, ¿no? Claro, es una grieta, ¿no? Sí, que sí, parte, sí. O sea, es la socia del mito. Sí, sí, en sí. los mitos antiguos siempre hay buenos y malos, héroes y villanos. Uh -huh. Ahora, esa liturgia, esa gramática retorna en las tecnologías de hoy, redes sociales, por ejemplo, tecnologías de subjetivación, enmascarada en de un discurso de libertad, pero en realidad qué termina pasando lo que pasó en Argentina. Se dijo en campaña que se iba a ir en contra del Estado, pero cuando llegaron al poder no fueron en contra del Estado. Al revés, usaron al Estado para reprimir a, los opos a la oposición. Entonces no son liberales que están en contra del Estado. sino es que Son los mismos autoritarios de siempre, que con un manto liberal vienen a usar al Estado para eliminar al enemigo, lo cual no es liberalismo, es fascismo. Es fascismo de siempre.
0: Si me permites, Nahu, aquí hay, una, hay un par de cosas que quiero como dar como un doble clic, ¿no? Y igual aprovechamos para establecer también algunas definiciones. Yo La verdad es que la gente también siempre acaba confundiéndose mucho con, con, con el término neoliberalismo y neofascismo, ¿no? O sea, yo creo que ayudaría también definir de dónde viene el, o sea, por qué se le llama neoliberalismo y por qué neofascismo, ¿no? La, la parte de liberalismo, concuerdo contigo, muy interesante que es una escuela muy rica, con una serie de, de diferentes autores, pero tiene una serie de raíces y fundamentos básicos que se comparten invariablemente el autor que los que los hable no el proyecto y restricto el respeto y restricto al proyecto del otro eh, pero también el liberalismo es una corriente de pensamiento ilustrada y moderna o sea presupone a un hombre racional a un hombre ilustrado a un hombre libre a un hombre que, que determina su, su, su ser en el mundo y ejerce su fuerza en el mundo no el, el, el sujeto liberal eh, por decirlo así cuando decimos liberalismo en un sentido clásico, pues va acompañado del capitalismo como ese sistema en el cual eh, a través del libre intercambio y, y una búsqueda eh, egoísta de tu proyecto individual, pues se construye una prosperidad social en donde los diferentes sujetos ejercen su voluntad individual, pero a través del mercado la manera como se ejerce esa fuerza individual produce un bienestar social sin la necesidad de estar constantemente, eh, de alguna manera, limitando tus deseos propios por poner más en alto los deseos ajenos. ¿no? Es un tipo como de egoísmo filantrópico, la moral, la moral del liberalismo. ¿no? Si estoy equivocado con algunos de esos términos, por favor, corrígeme. Eh, cuando se habla de la división, porque pues aquí es importante hablar de la diferencia de los novoliberales con los neoliberales. ¿no? Eh, después de, de... Yo creo que alrededor de la época de la Escuela de Chicago surge una relectura sobre realmente cuál es el rol del liberalismo en el Estado moderno. Y... Ajá. Y aquí pues, se dan cuenta que el Estado realmente, más allá de, de durante, después de la Revolución Francesa, que el Estado realmente sí estaba buscando la proliferación de los valores liberales, lo que se dan cuenta los economistas liberales principalmente es que el Estado se había vuelto una fuerza de coerción que no permitía que se expresaran los verdaderos valores liberales. ¿no? Entonces surge una ruptura entre los liberales y se hace la escuela novo liberal y la escuela neoliberal. ¿no? Entonces los novo liberales de alguna manera decían de que, oye, pues es, es mucho más una economía keynesiana, que decían, sí necesitamos el Estado porque el Estado es el que nos va a ayudar de alguna manera a pulir todas estas asimetrías de poder y permitir que así el sujeto liberal dentro del mercado pueda competir contra los otros, ¿no? Porque venimos de una serie de asimetrías históricas que no permitían supuestamente la manifestación de un liberalismo puro, por decirlo así. Uh -huh. Los neoliberales, a contrario de los liberales, son los que dicen, no, el, el Estado es fundamentalmente una fuerza de coerción que tiene que desaparecer para que, para que el liberalismo se exprese puramente como la lógica del capital, ¿no? Porque, o sea, nosotros los sujetos, y esto es una parte que siempre me ha parecido muy controversial del liberalismo, es que cuando el, cuando el sujeto no toma decisiones racionales, no es problema del, del liberalismo o del mercado, es problema del sujeto. O sea, es el, el sujeto no está siendo racional, ¿no? O sea, no, no es que, no es que, o sea, existe tal cosa como un sujeto perfectamente racional y cuando no tomamos decisiones que, que, que de alguna manera comprueben o validen la teoría liberal, el problema no es la teoría liberal, el problema es que el sujeto no fue racional lo suficiente. ¿no? Entonces, toda esta serie de supuestos a priori es la que construye la, la mitología liberal, de alguna manera también, porque tiene toda esta serie de supuestos de la ilustración y de la modernidad. Y terminamos con esta división donde ganan los neoliberales contra los novoliberales. Que durante mucho tiempo pudiéramos argumentar que los estados socialdemócratas o la socialdemocracia, que fue bastante exitosa en diferentes países, con matices obviamente, durante algunas décadas, perdió la batalla para el neoliberalismo. ¿no? Y, y lo que vimos fue mercados sumamente proteccionistas en el norte global y la implantación del neoliberalismo como una estrategia de pérdida de soberanía en el sur global. O sea, esto, esto para mí es cómo como llegamos a la definición de neoliberalismo. Neoliberalismo es, a nivel, a nivel nacional, es la instrumentalización de los estados para la proliferación de los fines de capital, y como, y como mancuerna geopolítica internacional, es el poder que ejercen los países hegemónicos, o sea, el imperio anglo a, gran, a grandes rasgos, para desmantelar la soberanía de los estados del sur global y así poder explotar sus recursos. O sea, así es como yo resumiría y llegaría a la definición del neoliberalismo. No sé qué te parece, si quieres complementar algo. No,
1: no, me parece excelente. Eh, no tengo mucho para sumar a eso. Yo lo que agregaría son algunos puntos para hacerlo un poco más concreto para la gente que no es del, del campo académico. Uh -huh. eh, porque a veces en, en las palabras no quedan claras algunas cuestiones para el que está escuchando, no para nosotros. Vale, vale. Es brillante la síntesis que hiciste. ¿eh? No, no tengo nada en relación a eso. Yo lo único que sumaría es, vamos por tres puntos. El primero, el primer mito oscurantista en el que se apoya justamente la filosofía liberal en sus tres patas, es decir, filosófica, económica y política, es justamente la suposición de un tipo de ciudadano racional movido únicamente por un cálculo intelectual o sea, no apático, no, no pasional, no movido por pasiones, uh -huh. lo cual choca bastante con gritando gritándote, viva la libertad, viva, ¡Viva! 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 Y toda la democracia, ¿no? toda la exacerbación de las pasiones bajas del electorado, todo lo que tiene ver con el combate, la agresividad, la eliminación del otro. Ese primer mito de que el ciudadano liberal es racional, es intelectual, domina sus pasiones, y además de eso, se autodetermina, o sea, uh -huh. hace su e historia, es lo que Hegel va a decir, este es el primer fetichismo del liberalismo, o sea, quieren, quieren ver dónde está el primer concepto fetichista, o sea, ilusorio? ahí, en el tipo de ciudadano que supone, uh -huh. primera cuestión primer mito, el mito de la libertad autodeterminada e individual es decir, cierro con eso la libertad inmediata sin mediación como si viniéramos con 10 kilos de libertad en nosotros y podemos ir por el mundo haciendo con esa libertad lo que querramos, si no, como si no hubiera mediaciones culturales, sociales del lenguaje, etcétera, de clase de género, etcétera, primera cuestión segunda cuestión, hay que tener en cuenta que el liberalismo como doctrina porque tiene doctrina, aunque muchos liberales no lo conozcan, porque casualmente la mayor parte de los liberales no conocen su propia doctrina teórica el liberalismo como doctrina y como filosofía y teoría política es previa al capitalismo Uh -huh. ojo ahí es el capitalismo cuando vos lees a John Locke nunca se refiere al capitalismo
0: se refiere al liberalismo
1: ¿no si sí ya hay una pregunta en el 1650 o sea siglo XVII siglo de la ilustración como bien dijiste uh -huh. sobre uh -huh. la legitimidad de la propiedad privada por ejemplo o Rousseau, en el manifiesto sobre la desigualdad, el origen de la desigualdad entre los uh. hombres, cuando se pregunta por qué los ingleses pueden alambrar tierras y decir que son suyas. Entonces John Locke sale a responder en el segundo tratado del gobierno civil y dice, no, pero porque los ingleses las están trabajando. Mientras sí. vos trabajes la tierra, y dice Locke, Locke, ¿no el padre del liberalismo, para los liberales de hoy es un zurdo, de entrada, ya te lo digo. <risa> Locke diría, mientras que vos trabajes la tierra, es legítima que sea tu propiedad privada, pero siempre y cuando, dice Locke, quede lo mismo y de la misma calidad para los demás. Porque, dice Locke, buen cristiano, Dios hizo a este mundo igual de rico para todos los hombres. O sea, ¿no? es un zurdo,
0: si lo leen. ¿no? <risa> sí, bueno. o sea, Adam Smith bien. también, ¿eh? Adam Smith hace unas críticas a los propietarios, a los rentistas, que hoy sería comunista, Ojo. cabrón.
1: Absolutamente. Adam Smith dice la riqueza de la nación es que los ricos tienen que pagar más impuestos que los pobres. No sé sería, bueno, pero vos fíjate que los liberales de hoy, que en realidad son fascistas encubiertos, por eso son neofascistas, no te citan esa bibliografía. Exactamente. Te citan? te citan a Hayek, te citan a Rothbard
0: que son
1: unos individualistas de porquería que no les importa el próximo, y a claro. Rothbard, que es un eh, tipo... Pedófilo. Yo...
0: Sí, sí, sí. Vendedor de niños.
1: Ya no sea pedófilo y su teoría es coherente, es coherente, ¿no? A mí, yo qué sé, yo miro las teorías. Pero Chomsky en el bien común, cuando lo cita a Rothbard, dice es un mercenario este. <risa> sí, sí. No es
0: un
1: Apologistas <risa>
0: del fascismo, aparte de la mayoría, ¿eh?
1: Claro. Bueno, sí, sí. entonces, el liberalismo es previo al capitalismo, y ojo, porque el capitalismo se lleva bien con el liberalismo después de la caída del muro de Berlín, pero bien. la primera parte del siglo XX, el capitalismo fue muy amigo de los nacionalismos no liberales, y eso también es importante en el diagnóstico del siglo XX, porque el capitalismo cuaja con lo que venga, básicamente. Claro. Te tiro una pregunta. Con buena intención. Sí, sí. ¿Vos pensás que los chinos trabajadores de hoy son dueños de los medios de producción que hacen que China sea potencia mundial? ¿Cuál, cuál chino? ¿Y chinos? ¿Los trabajadores chinos son sí. dueños de los modos de producción que hacen
0: que China sea potencia mundial? Eh, mira, ahí te va. O sea, hay, por eso te decía el, el grado de ingeniería social posible. Es lo más avanzado que podemos llegar. Y China para mí es una nueva formación socioeconómica con orientación socialista. O sea, yo, o sea, yo la manera
1: con orientación socialista por supuesto,
0: es, es orientación ah, socialista o sea, China no es, o sea, es que a ver lo que pasa es esto, ¿no? o sea, de hecho es una, es una discusión que tuve a puertas cerradas que gracias a Dios no está grabada porque se puso fea perdí la paciencia con, con, un, con un compañero, pero digo después filtramos y pulimos y nos dimos cuenta que estábamos afinando violines, ¿no? que había mucha, mucha revolución por hacer antes de llegar a ese, a ese nivel de abstracción pero eh, yo no tomo el concepto de socialismo como una definición normativa. Yo, tomo real, yo la tomo realmente como una ontología de procesos. Y dentro de una ontología de procesos hay grados de avance y resolución de, de antagonismos que se van resolviendo con el tiempo. Pero nosotros, o sea, yo no, no quiero ser ese tipo de marxista dogmático que lea a Marx como un criptonormativista, ¿no? Un criptomoralista incluso diciendo, no, 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 es que así tiene que ser, y si no es así, no cumple, entonces no es. Y, y por otro lado, tampoco quiero ser teleológico de decir, no tenemos que hacer nada, porque se va a dar por sí solo, no y, y simplemente cantar victoria alrededor de tiempo. Eh, creo que la manera como he madurado mi lectura de, de Marx y del materialismo dialéctico en general, es la idea de que pues, hay grados de avance social e ingeniería social alcanzables, dentro de determinados momentos históricos con situaciones contingentes y conflictos contingentes. Entonces, respondiendo a la pregunta de China, ¿los trabajadores son chinos, son dueños de los medios de producción? Todavía no. Y seguramente la mayoría no lo, no lo son, ni lo serán en este siglo. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, la tierra en China le pertenece al Estado. Y el Estado le da concesiones de uso a la tierra a diferentes grupos que van desde empresas capitalistas, ENCONS, que son Empresa No Capitalista con Orientación al Mercado, que es una formación socioeconómica prácticamente exclusiva al, 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 a la historia china, las ENCONS, ¿ok? Y los TBEs, que son Town and, en, Town and Village Enterprises, que son, que son co cooperativas de villa, cooperativas de pueblos, ¿no? Que organiza el, el modelo china. Pero, now yo he leído estas cosas durante prácticamente el último año entero, ¿no? Que me apegué ahora mucho con un amigo brasileño que se llama Elías Rabur que está trabajando en el, en el Banco de Desarrollo de, de brics en, en Shanghái. Y los números son asustadores. O sea, por ejemplo, China tiene cerca de 280 mil cooperativas registradas, cofondeadas por el Estado. ¿Okay? China, en el en, en 2019, China tenía cinco empresas en la lista de Fortune 500. Ahora tiene 60. Es el país que más tiene el año pasado. Y de esas 60, Todas son híbridas. Todas son parcialmente propiedad del Estado. ¿okay? Ahora, el Estado ser dueño de estas empresas, que sean empresas públicas o híbridas, como tú dijiste, no necesariamente las hace directamente propiedad del que la trabaja. Pero para mí lo interesante aquí es ver qué se hace con la plusvalía acumulada, porque aquí realmente lo que está sucediendo es que el, el, el gobierno chino, el CCP, es un capitalista de empresas públicas. ¿no? Porque es el, es el propietario de los medios de producción. Pero es el propietario de los medios de producción, ¿para qué? ¿Okay? Y aquí la respuesta es sacan un millón de personas al día de la línea de pobreza. Al día de la línea de pobreza. Han construido más ferrocarriles, que es infraestructura pública, ¿ok? Más ferrocarriles en los últimos 40 años que todos los ferrocarriles existentes en el mundo, en toda la historia. Han sacado un... ¿Qué es? No... 900 millones de personas de la línea de pobreza en 50 años. Entonces digo, para mí aquí el, el, el tratarlo como normativamente diciendo son ya los trabajadores propietarios de los, de los medios de producción no me es tan importante como entender qué se hace con la plusvalía acumulada con el Estado como propietario de los medios de producción. Entonces a eso me refiero con que para mí es mucho más importante entender China como una nueva formación socioeconómica con orientación socialista. Y, y los años dirán, ¿eh? los años dirán. Yo, yo, lo que, yo lo que quiero que, que, que y, y no sé si contesté tu pregunta, pero me gustaría replantearte la pregunta ahora, ¿cómo pudiéramos nosotros a lo mejor superar el fetiche de la romantización de los procesos contra los resultados de la política? Porque me parece que ahí hay mucha gente muy perdida haciendo marchas por la democracia, romantizando una democracia burguesa, que responde a los intereses neoliberales y a los intereses de la neo, neocoloniales, okay, romantizando los procesos sin ningún resultado, o peor, con resultados que tienden a un neofascismo, que en nombre de la democracia y en nombre de los valores, como tú dices, falsamente liberales, en práctica lo que se acaba de hacer es hacer una imposición y uso de violencia para imponer aquellas cosas que el mercado necesita, no que la gente necesita.
1: Bueno, en relación a eso tengo dos cosas para decir. La primera era el tercer punto de, de mis tres puntos de antes, que es ahora una aclaración en relación a esta pregunta que vos me hiciste sobre cómo, cómo explicarle a la gente una diferencia básica entre liberalismo y neoliberalismo. Vale. Una diferencia básica es que el liberalismo surgió como una filosofía revolucionaria que se oponía al autoritarismo de las monarquías heredadas del medioevo. Uh -huh. O sea, el liberalismo fue por supuesto, en el siglo XVIII y XIX, un movimiento profundamente utópico, romántico y revolucionario. La diferencia es con el neoliberalismo, no solamente es que mientras que el liberalismo se opone al autoritarismo, el neoliberalismo sin embargo recupera el autoritarismo de los mercados, sino que además el liberalismo se pensó en sus orígenes como una liberación de las personas sí. en relación al autoritarismo de los gobiernos el neoliberalismo no solamente se apoya en el autoritarismo de los mercados y usa al Estado mm. para asegurar ese autoritarismo de los mercados Cierto. y ahí está su, compo su componente neofascista uh -huh. sino que lo que piensa es no en liberar y salvar personas, sino en liberar y salvar mercados total, a costa de total. las personas Total. A costa de las personas.
0: Claro, capital es humano. Es una
1: gran diferencia doctrinaria entre el liberalismo clásico y el neoliberalismo. Es mm. decir, la respuesta es a quién se salva y al quién mercado. paga el plato. En este caso, en los neoliberalismos, se salva al mercado a costa de la sangre humana. En el liberalismo clásico se salvaba a las personas... A costa de la sangre de los autoritarios, por eso se decapitaban monarcas.
0: Bella, chau. Ahora
1: se decapitan trabajadores. Eso con respecto a lo primero. Con respecto a ah, una, una, hay algo muy importante que vos dijiste, vamos al caso China. Con respecto a la pregunta por China, frente a todos esos datos estimulantes y promisorios que vos eh, nos proporcionaste, acá en Argentina el liberalismo de Milei generó un 57% de pobreza en dos, en dos meses. Argentina venía con un 40%, ahora en dos meses hay un 57%. O sea, un 17% más de pobreza en solo en dos meses es el mayor incremento de pobreza en los últimos 22 años, según los registros oficiales. Triunfo de la libertad. Segunda cuestión con respecto a China, y te paso, vamos a la otra pregunta. Cuando vos me respondiste sobre China, yo te hice una pregunta tendenciosa, yo te, pregunté una, te hice una pregunta orientada al corazón del comunismo, que es la abolición de la propiedad privada. Entonces, si vos son una persona... De los medios de producción. ¿eh? De los medios de producción, como toma del proletariado, y la abolición de la propiedad privada, exactamente. Entonces, si vos le preguntas a alguien que defiende, a, a, en este caso, a China, con todos tus argumentos, que a mí me encantan además... Bueno, ¿y qué pasa? ¿Los obreros son dueños de los medios de producción? Es una pregunta incómoda, porque todos sabemos que no. Hay cooperativas, de, pero no podríamos decir que es un comunismo de Marx, de la Biblia marxista, porque Todavía, ¿no? faltan ciertas cuestiones que son centrales a un comunismo. Por ejemplo, la, de que la propiedad privada se queda abolida a favor de una toma de la propiedad comunal por parte de ya ni siquiera la clase proletaria, sino los seres humanos. Recordemos que para Marx, en la Revolución Comunista no quedan proletarios, no, queda, sí. no quedan ni proletarios ni burgueses, quedan seres humanos compartiendo tierra comunal. Bueno, no importa. Cuando me respondiste esa pregunta, la respuesta que vos diste es lo que en Argentina se conoce como peronismo, o sea, un capitalismo de Estado. Capitalismo o socialismo de mercado. De... En Argentina el peronismo es capitalismo de Estado de raíz nacional. Uh -huh. Y cuando vos citabas esos, esos logros de la China, que vos la llamás comunista, pero para mí es capitalismo de Estado como lo que acá se hizo en los años 40 y 50 del siglo pasado, es lo mismo que pasó acá. En el siglo pasado, en el, en el, desde el 40 hasta el 55, emergencia de cooperativas, industrialización fervorosa, soberanía tecnológica y científica, una clase trabajadora profundamente entrometida en, en la línea de producción y desarrollo nacional, no abolición de la propiedad privada, pero sí la comprensión de la propiedad privada según su función social,
0: Exacto. Es lo que
1: dice Jesús. Por cierto, hay que entender que la doctrina peronista se apoyó en la doctrina social de la iglesia. O sea, nacionalismo, religión y Estado, en los nacionalismos del soberanía. siglo soberanía son elementos fundamentales. Entonces, qué genial, y me encanta esto, me encanta porque más allá de la cuestión teórica, qué interesante que lo que vos estás leyendo como comunismo o Capitalismo socialista tendiente al comunismo es lo que acá existió de verdad y se llamó peronismo. Sí, 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 no qué, lo dudo. Qué interesante, ¿no? Pero no te lo digo a vos. Eh. En Europa, vos vas a Europa, a Europa continental, y vos lo sabes, porque eso es un hombre del mundo que viajó muchísimo. Ellos no tienen tercera posición, no saben lo que es el justicialismo, la injusticia social o el justicialismo. Entonces, sí. ellos dividen el debate entre liberales y marxistas. Porque en México tampoco hubo nacionalismo en este sentido. Entonces, qué interesante que cuando se aplica un modelo de capitalismo de Estado, como el de China, o el peronismo en la Argentina, que no tuvo nada que ver con la izquierda, recordemos que el peronismo persiguió a la izquierda, los resultados son los mismos, a escala mundial, a escala mundial, a escala mundial. Y una cosa muy expertitas una frutilla de postre teórica que es medio de universidad, pero no importa, sos un tipo súper formado y la gente que está acá también. Perón decía que el capitalismo de esto no tenía que ser estatista, porque sí. él no era estalinista. O sea, la dif una diferencia más que hay entre el justicialismo argentino clásico y el marxismo o el estalinismo es cómo se entienda el Estado. Como vos muy bien lo dijiste, para las vertientes más bien comunistas, el Estado es el dueño de todo. Por eso se llama estatismo. Y es la línea típicamente stalinista, mm. o sea, es la, es, la, es la línea stalinista, ¿sí?, de, del comunismo. Para el justicialismo argentino o el capitalismo de Estado de raíz nacional argentino, el Estado no es, un, no es que es el dueño de todo, sino que es una especie de negociador entre intereses sociales divergentes. Está negociando, está asegurando que el capitalismo fluya bien. Por eso, el que piensa que el peronismo argentino es socialismo es un ignorante. Lo primero que no fue el peronismo es una filosofía de izquierda. Defiende el capitalismo, claro. defiende la propiedad privada y defiende que los medios de producción sean privados también. Pero, según una lectura de conciliación de clase y según una lectura de la función social de ese modelo.
0: Listo. listo. Sí, sí, sí. Hay un tema fundamental que mencionas. ¿no? Digo, hasta esta frase de Deng Xiaoping que me encanta, que no importa si el gato es blanco o negro mientras case ratones. Aquí la pregunta vale. es que, o sea, es como es como si el Oye. liberal, es como si el, el neoliberal quisiera domar el Estado para proliferar los fines del capital. Y el capitalista claro. de, de Estado... ¿De ¿verdad? los, ¿verdad? los, los mercados. mercados? Sí, sí, sí. O sea, el, el neoliberal quiere hacer eso, ¿no? Quiere domar al Estado para buscar la proliferación de los intereses de los mercados. El, el capitalista de Estado o el socialista de mercado, que es la manera como se describe China hoy, quiere domar el mercado para proliferar los fines de los trabajadores o proliferar los fines del Estado o los, los fines del, de la soberanía nacional. ¿okay? Entonces, ¿quién, ¿quién doma el mercado para hacer qué con él? Lo raro de aquí es que casi siempre los liberales al tratar de domar el Estado, o, o más bien, los liberales cuando dicen no se puede domar el Estado, lo que están haciendo simplemente es hacer todo para que la lógica del capital se acelere. O sea, esto, esto es lo raro. O sea, desmantelar el Estado no, no puede ser una postura moral porque más bien es como una abstinencia del uso de la razón crítica para pensar que el mercado sí, sí funciona de manera teológica, ¿no? O sea, es, es pensar que no, 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 es que el, la mano invisible del mercado es un tipo de fuerza moral y, y a la cual nosotros no podemos, eh, ¿sabes?, soberbiamente antagonizar. Tenemos que permitir que el mercado ejerza su función en el mundo y haga todo solo. Muera quien tenga que morir, ¿eh? mientras exista un punto de equilibrio entre oferta y demanda, muera quien tenga que morir. Es como que la, la postura ahí es donde me parece un poco más conflictiva. Pero, una para, para avanzar la conversación, me gustaría que ahora hiciéramos el vínculo con el neofascismo. O sea, ¿por qué? Todo lo vimos en la televisión. O sea, es llegan con promesas de libertad, carajo, y de lucha contra la casta, corte a, un par de semanas después, militares en la calle agarrando a abuelos a golpes por quitarles el, el retiro. O sea, es, ese es el contraste que la gente debería ser capaz de conectar. O sea, ¿qué, qué pasa con esta, con esta incapacidad? Y, y, y otra cosa que no entiendo es que, por ejemplo, sale el anuncio de que, no sé, mi ley aprobó fondeo para las escuelas públicas. ¿okay? Y ahora que... Él aprueba fondeo para las escuelas públicas y privadas mayoritariamente, la gente le aplaude. ¿no? Entonces como que soy anarcocapitalista cuando no estoy en el poder y critico cualquier tipo de movimiento del Estado y digo que el Estado es empobrecedor y gasta dinero que no es suyo. Pero cuando está el mío en el poder, él sí puede, ¿no? O sea, él sí puede fondear sus, puede mandar helicópteros a Israel y puede dar sus, sus armamentos bélicos a los países del norte y regalar el litio de Argentina. Eso sí está bien. O sea, ¿cómo, cómo, cómo funciona esa explicación para ti? O sea, tú que lo estás viviendo en primera persona, ¿cómo, cómo se vive eso?
1: No, 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 es muy,
0: no es muy complejo, mira. Voy a primero hacer un comentario a tu en
1: referido a, tu, a lo que dijiste recién, que estuvo muy bien es cómo se piensa la libertad. Vos dijiste, mm. en el capitalismo de Estado, el Estado controla las fuerzas expansivas del capital en pos de la libertad del pueblo. En el neoliberalismo, o en el liberalismo clásico, el liberalismo clásico corre para atrás al gobierno para que el ciudadano sea libre. El, el neoliberalismo corre para atrás al Estado para que el ciudadano sea libre. O sea, acá tenemos para empezar... Dos concepciones de la libertad, que en la teoría política es la libertad positiva y la libertad negativa. Uh -huh. El liberalismo y el neoliberalismo siempre piensan en la libertad negativa, como vos muy bien dijiste. Acá hay algo que nos estorba y que si lo elimináramos, entonces el proceso humano espontáneamente llegaría a una especie de homeostasis y equilibrio armónico por sí mismo, próspero y fructífero. En cambio, la libertad positiva es, es siempre eh, pensada como somos libres mientras mantengamos esto a raya, porque si esto se descontrola, nos pasa por arriba. Son mm. dos concepciones de la libertad en la filosofía política. Sí, sí, sí. Es una cosa, recordemos que Marx tenía la concepción de libertad negativa de los, la misma que los liberales. Para Marx había que correr al capitalismo del medio para que el humano se desarrolle verdaderamente de forma humana y libre. Por eso a Marx le van a caber muchas críticas. Por ejemplo, Marx nunca criticó el progreso. O sea, no hay idea más burguesa que la de progreso. Marx la va a acompañar, esa idea. Eh, o no criticó el concepto de libertad negativa y Hegel le va a decir, ¿cómo no criticás el concepto de libertad negativa? Le estamos dando a Kant hace 100 años y vos no te sumás a esta batalla, Marx. Entonces digo, ojo ahí con esas cosas. Y ahora en relación a, eh, quería, me pareció muy interesante eso, porque son hoy, cuando se dice viva la libertad en la televisión, se le dice a la gente, y sí, a ver, lo primero que uno podría decir es, sí, obvio, todos queremos ser libres. ¿Quién no quiere ser libre? Digamos, nadie se levanta a la mañana y dice, Ay, ojalá que hoy sea un esclavo del Estado, ojalá que hoy sea un esclavo del Estado, digamos nadie es tan imbécil, todos queremos ser libres, entonces cuando los, los, los votantes acólicos de estos gobiernos te dicen, ¿eh, ¿qué? ¿No querés ser libre? No, sí que quiero ser libre. Lo que pasa es que las concepciones de libertad que están en juego son contradictorias y divergentes dentro de un mismo campo de comunicación social. Uh -huh. ¿Ah? Entonces, eso en, primero, en relación a lo primero. Y en relación a lo segundo, es una pregunta prácticamente institucional la que hiciste. No es una pregunta filosófica, es una pregunta institucional. Es una, primero, el anarcocapitalismo no existe. Es sí, sí. Un eso no se practicó nunca. Eso es como un nene que cree en Papá Noel. es, la <risa> la es aplicable quizás a muy pequeña sí, sí. escala, como fue la comuna de París cuando quisieron poner en práctica el comunismo. Bueno, a muy pequeña escala, entre cinco vecinos, quizás pueden ser anarcocapitalistas. Pero no existe el anarcocapitalismo como posibilidad práctica, más allá de una idea teórica, porque el mundo ya está estatalizado. Porque nuestra vida se rige por un entramado sociopolítico y cultural... Que ya está atravesado por leyes. O sea, básicamente el anarcocapitalismo sería una especie de reformulación muy romántica y novelesca de una especie de Robinson Crusoe con amigos sí, en sí, una. Sí. Las
0: cruzadas, ¿no? Sí.
1: Eh, ¿no? Claro. Bueno, ¿por qué la gente creyó en ello? Porque la gente no sabe qué es el anarcocapitalismo. Y cuando vos a la gente, hay una cita, la famosa falacia de autoridad, ¿no? Que el presidente Milei la utilizó muchísimo, a la gente que no sabe le tirás el nombre de dos o tres teóricos, la gente dice, uy, esto debe ser de verdad, porque si necesita. Uh -huh a Rothbard y a Hayek, que yo no los conozco, pero son autores importantes, esto debe ser en serio. Entonces, en primera instancia hubo una prostitución del concepto de anarcocapitalismo en Latinoamérica, que es el misma, la misma prostitución o perversión por la cual se presentaron como liberales siendo fascistas. O sea, hubo una manipulación en el lenguaje sí, claro. conceptual que se le dio a la gente. La gente no sabe y entonces compra eso pasa, pero esto pasa en el texto de Gorgias, cuando Platón, cuando Sócrates discute con el gobernante, y el gobernante de Gorgias, en la antigua Atenas griega dice, claro, la gente se la, se la embauca con el lenguaje, los gobernantes jugamos con el lenguaje para que la gente nos crea lo que decimos. Entonces, acá tenés un problema, Diego, que también fue epistemológico, y que es que la, ¿cómo puede ser que los que no son especialistas juzguen sobre cosas de las que no son especialistas? Y ese es un problema de nuestra época, muy fomentado por las redes sociales, es que mucha gente piensa que porque consume un poco de contenido en redes sociales, ya puede juzgar sobre filosofía política, politología, economía, ¿no? digo Y me parece que ahí tenemos un problema epistemológico, que es que el ignorante está juzgando al experto. Sí. Y eso es un problema de nuestra posmodernidad, eso es ahora, nunca había pasado eso. Es muy raro, no hay muchas épocas en la historia en, en, en las que el que no sabe juzga sobre lo que no sabe o juzga al que sí sabe. Por ejemplo, ahora en Argentina, una de sí. las campañas neofascistas que Mila impulsó es el descrédito de la ciencia argentina, sobre todo el sí. CONICET. Si vos tuvieras que ver la cantidad de gente que no agarró un libro en su vida, que no sabe ni lo que es la ciencia ni lo que es el CONICET, no tiene ni idea, pero que aún así juzga sobre la correspondencia de un científico o un becario o un investigador, es astronómica, astronómica. Entonces eso ya es una cuestión de psicología de masas, eso no sí. es una cuestión... ¿no? Estrictamente politológica. Sí, sí, sí Porque sí, sí, yo diría, sí, sí. tenemos un problema. El otro problema que decís vos es, como el anarcocapitalismo no existe o es imposible, o es una quimera, entonces pasa lo que vos decís. Cuando llegan al poder, mostraron que en realidad no son anarcocapitalistas. Son todo lo contrario. Pero no solo podemos decir, leyendo a Robert Nozick, que sean minarquistas. Eso sí te creo.
0: Tal vez. Si Ajá.
1: Creo que sean minarquistas, es decir... Personas que creen que hay que reducir al Estado a su mínima expresión para, eh, digamos, liberar una suerte de espontaneidad civil de la libertad. Pero anarcocapitalistas seguro que no son, porque es imposible. De hecho, llegaron al poder y no solamente no erradicaron al Estado, no solamente no erradicaron al Banco Central, que era su otra gran consigna de batalla, sí, claro. sino que no moneda, o sea, hicieron lo que dijeron que no iban a hacer, subieron los impuestos o sea, dijeron lo que dijeron que no iban a hacer y usaron las fuerzas de seguridad del Estado para reprimir a trabajadores en la calle, lo cual de liberal mucho no tiene, porque se supone que un liberal acepta la pluralidad de opiniones y ideas ¿por qué un liberal está persiguiendo a un trabajador? o ahora, por ejemplo un el retirado. mamarracho de un presidente discutiendo con el Espósito por redes sociales porque el Espósito se pronunció en su contra claro. si sos un liberal de verdad, vos tenés que permitir todas las expresiones. Claro, claro. Por claro. eso es que, como vos muy bien dijiste, Diego, y cierro con esto, llegan al poder y se caen las caretas. O sea, lo que se ve es que no son lo que dijeron ser. Y te voy a decir algo más que me llama mucho la atención, Diego. Y esto es para otro vivo, para que lo pensemos en otro encuentro. Dale. A mí sí si es un tema de sociología o de filosofía social o psicología de masas. Nunca se había visto. Quizás que en el caso Menem, o en el caso Macri, se había avisorado, o atisbado algo de eso. Pero nunca se había visto, como sucedió en el caso de Milei una estafa electoral tan gigantesca. O sea, nunca se había visto que a la gente se le diga A ah, o rojo y en el gobierno se haga azul, pero exactamente lo contrario. Sí, sí. Y que aún así la gente los mismos votantes no se quejen. O sea, les mintieron como nunca. Los estafaron. Es una estafa electoral lo que hubo. Se les dijo, de todo lo que se les dijo, no se cumplió nada.
0: <risa> y, y ahí va a citar a Spinoza para hablar sobre la libertad, pero ahora voy a tener que citar a Spinoza y decir por qué la gente pelea por su sumisión como si fuera su libertad.
1: Claro. No, pero Diego, estamos atravesando una época en Argentina en la que el las tecnologías del yo neofascistas, o sea, las prácticas de subjetividad propias del neofascismo contemporáneo, que a diferencia del fascismo clásico, el neofascismo es fascismo clásico más tecnologías del yo ultra eficaces yeah. que en los medios de comunicación, pero sobre todo hoy en las redes sociales, nunca se había visto digamos que tanta gente sea estafada y no reclame la estafa. Aplauda. O sea, pero es una cuestión, no es una cuestión ideológica, ¿eh? O sea, en los datos, en los datos, en los datos este gobierno prometió rojo e hizo azul. Y los propios votantes aún así defienden la estafa. ¿Por qué? Porque lo que hay en el fondo es un elemento ideológico. ¿Cuál es el elemento ideológico? Es, yo voy a defender que me hayan estafado como nunca con tal de que eliminemos a este enemigo interno. Recordemos que el neoliberalismo es neofascismo porque construye también un enemigo interno.
0: Mitológico. Que en la época
1: de la dictadura se llamó doctrina de seguridad nacional. Es decir, tienes tenés que encontrar un culpable de la catástrofe para luego que, la, para que la, luego la población justifique que vos la elimines. Ese culpable de la catástrofe es el que todos sabemos, el famoso vago, zurdo, gnocchi, corrupto. La gente cree en eso, piensa que hay un enemigo interno titulado de esa manera y entonces, con tal de que sea eliminado esa especie de origen de la decadencia, sostiene que se le haya estafado. Y la pregunta que yo me hago, y le paso esta pregunta a Diego y a la gente, es, ¿por qué crees? en la doctrina del enemigo interno que viene del mismo gobierno que te estafó electoralmente. No es más lógico pensar que el mismo gobierno que te estafó electoralmente también te está estafando ideológicamente proponiéndote la existencia de un enemigo interno que no es tal y que quizás sí. el enemigo verdadero esté en otro lado, por ejemplo, las potencias sionistas o norteamericanas que se van a quedar con nuestros recursos naturales por dos pesos con cincuenta por ejemplo, digo, yo me preocuparía más por eso que por el feminismo, o por un movimiento de izquierda, pero la Mucho gente, más. claro, la gente tiene, ¿cierto con esto, digo, Perdón, monopolizamos no, no, vale. la palabra, voy a usar una, una no, es muy, medio rara la palabra, la voy a cambiar, pero tiene como una especie de coágulo <risa> anticomunista en el cerebro, sí, sí. Este coágulo se construyó históricamente sobre todo en dictadura, permanece. Ese coágulo le hace pensar a la gente que hay una especie de decir, como fantasma comunista, como veríamos con Marx. Todo sí, el comunismo sí. que, fíjate esto, ¿cuánta gente piensa que una política pública equivale a comunismo? O que una política de distribución equivale a ser zurdo. ¿Por qué? Porque tienen ese coágulo, Enrique Pinti, capaz lo conoces, un gran, gran, gran cómico argentino que se murió. Él hablaba del, puede ser una palabra poco agradable, él decía, el sorete que el argentino tiene metido en el cerebro. Decía, que <risa> está sí, compuesto sí. de dos partes: una parte anticomunista y una parte eurofálica. o sea, amante de lo exterior. Todo lo que viene de afuera es mejor. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo me pregunto. ¿Qué es lo que nos pasa? O sea, ¿qué, qué estamos habitando. Yo me siento como en una especie de escena de trainspotting, ¿no? Una uh -huh. cosa como enrarecida, eh, donde me llama la atención que la gente que acompañó esto y que no es mala por haber acompañado. Yo no pienso que el votante de mi ley es malo. Pienso que es ignorante y que tiene pasiones bajas, como decís vos siguiendo Espinosa. Eh, que quiere eliminar a alguien, si es una feminista mejor, si es un zurdo también, si es un peronista también, tiene que eliminar a alguien. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no protestas sobre algo, digamos, sobre un gobierno, con respecto a un gobierno que le mintió en la cara? Literal. Mm.
0: Mira, hay, hay muchas, digo, bárbara tu exposición. ¿eh? La verdad es que mis, mis aplausos para tu, tu coherencia y tu, tu línea de, de, de pensamiento. Hay muchas cosas que quería comentar. Digo, ya quería citar a Spinoza desde el principio cuando hablaste del tema de libertad, la diferencia entre libertad negativa y positiva, que es lo que traté de expresar justo haciendo esta distinción en cómo, eh, en dónde está la coerción, ¿no? Dónde se trata de eliminar la coerción. Y pues al final, digo, la definición de libertad de Spinoza todavía es de mis favoritas, que es pues, la libertad es la ignorancia subjetiva de las causas que nos condicionan. Y, y la verdad es que muchas veces navegamos con la bandera de libertad directamente proporcional a nuestra ignorancia de todo aquello que nos condiciona. E incluso, eh, después hablaste sobre esta idea de que eh, en el comunismo, la idea es que después de la desaparición de la propiedad privada de los medios de producción, desaparecen las clases sociales, desaparece el proletario y el burgués y queda el hombre, ¿no? Queda, queda el hombre, ¿no? Pero... ¿Sabes qué? Mi lectura del, del hombre según Marx, y hay un libro muy bueno de Eric Fromm sobre el tema, que tal cual así se llama, el concepto del hombre según Marx. Me encanta porque la manera como lo plantea es que no es que exista tal cosa como un sujeto no, no condicionado. La subjetividad es o sí resultado de una resistencia. ¿no? O sea, la, la subjetividad se produce dada la relación con la resistencia de lo otro. ¿no? O sea, es, es el borde lo que nos limita. Lo que determina un concepto es, es su límite, ¿no? Entonces el sujeto, por ende, tiene que estar condicionado para ser sujeto. O sea, es justo, o, o sea, la castración en Freud o lo, los límites de los conceptos o la relación de la, de la resolución de los, de los antagonismos hasta llegar al Oshayvon en la dialéctica hegeliana. O sea, es la relación con el límite lo que constituye una subjetividad. Entonces no no sé si sea una una lectura adecuada eh, que en el comunismo exista una subjetividad no condicionada sino más bien existirán otras cosas que, produ que producen subjetividades alienadas. O sea, será otro el proceso de alienación. O sea, ya no va a ser la alienación del trabajo, sino que la alienación va a ser otra. Porque pues a fin de cuentas también Marx recupera lo que viene de la dialéctica del, del amo y el esclavo de Hegel y, y, y se enfoca en el esclavo que constituye su subjetividad a través del trabajo, dado que no recibe el reconocimiento del amo. Entonces, la idea del trabajo es que no sea dignificante, es significante como sujetos porque nos vemos reflejados en nuestro actuar en el mundo, pero el sujeto que no puede sentirse reflejado en su trabajo en el mundo, se siente alienado, ¿no? O sea, alien, o sea, distinto a sí mismo, o sea, diferente a sí mismo, ¿no? O sea, no se identifica consigo mismo. Por ende, que tanto el trabajo actual produzca tantas subjetividades eh, tan disfuncionales o tan problemáticas, ¿no? Porque parece que, pues, nadie se identifica consigo mismo y, y se acabe perdiendo en tanto discurso de postureo ideológico, dado que su subjetividad realmente no logra llegar a constituirse como un reflejo de su trabajo en el mundo. Y, y, y eso produce esta, esta serie de problemáticas, ¿no? Entonces, más quería hacer este, este paréntesis sobre la libertad en Spinoza, sobre la de la constitución de la subjetividad en Marx, de una dialéctica materialista, ¿no? como, la, como la plantea Marx, y llegando al último punto que tú decías de, de cómo puede ser que esta gente ¿no? pelee por su sumisión como si fuera su libertad y esté con este nivel de secuestro ideológico. Y aquí, digo, tú, tú, digo, al final mi escuela es materialismo dialéctico. ¿no? Y la relación entre base, entre base material y superestructura ideológica, Nahum. O sea, ¿tú crees que esta gente realmente es libre de pensar o de creer en lo que cree? O sea, porque esa es, es mi duda. O sea, tú, tú crees que el votante, ¿no? Va, vamos a pensar, el, el pibe promedio argentino que votó por mi ley, que realmente trabaja para Rappi o Uber, gana una miseria, no tiene protección, no tiene seguros, no, no tiene ningún tipo de garantía, ¿no? Pero vota en contra de sus intereses. O sea, directamente en contra de sus intereses, ¿ok? Es engañado durante la campaña. Y una vez que gana aquello por lo que votó, es doblemente engañado por la no ejecución de la promesa que ni siquiera le favorecía en un principio. ¿okay? Y aún así son incapaces de ver el error que cometieron. Ahora, mi pregunta sincera hacia ti, más allá de este coágulo, que puede ser el coágulo que, que imposibilita la capacidad de este pibe de entender el doble error que comete, ¿no será que, 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 que sus propias condiciones materiales le determinan una superestructura ideológica hegemónica que nada más que busca perpetuar las condiciones materiales que la producen. O sea, es, es casi como que mi no es el presidente argentina. Mi es una extensión de la lógica capitalista anglosajona ejerciendo su fuerza para adueñarse los, de los recursos argentinos.
1: Sí, y sí, perdón, no, no, no. ¿cuál sería la pregunta puntualmente?
0: O sea, ¿nos, ¿son libres de pensar lo que piensan los votantes de mi ley? Esa es mi pregunta. ¿Son, son libres ah, de okay. creer eso?
1: Mirá, yo lo primero que diría es que tenemos que evitar el error de pensar que hay gente eh, alienada, engañada, y que nosotros no. No, no. Que a nosotros no sucede eso. Todos somos, sí, es decir, sí, Digamos, en ese sentido, yo lo primero que digo es, todos atendemos a un discurso. Exacto. Con lo cual, en la medida que todos atendemos, es decir, diría Freud, nos identificamos con un discurso, uh -huh. La idea de verdad y mentira, o la idea de alienados versus clarividentes, se cae.
0: Se, no, se no, no, ya, antes de que continúes, nada más quiero puntualizar. O sea, mi pregunta es más bien: ¿todos somos libres de creer en las cosas en las que creemos? ¿O son las, nuestras condiciones materiales las que producen las condiciones necesarias para establecer nuestras creencias? Me incluyo. No, no me estaba excluyendo. O sea, no me pongo como iluminado. Si me planteas así, me disculpo, no, no era mi intención. O sea, ¿todos no, no, somos no, libres entiende, de creer en lo que creemos? Claro, se entiende. El tema es que
1: para mí el, el problema en, la, en lo que me estás preguntando es que la pregunta que estás haciendo supone una dualidad en la que yo no creo. A ver. Es decir, vos me decís, o oh, somos libres de pensar lo que pensamos o en realidad no somos libres porque estamos condicionados materialmente. Justamente leer a Marx lo que nos permite entender es que para Marx no hay una oposición ahí si bien hay esta primera idea de la ideología, es decir, de que la clase burguesa presenta como intereses universales lo que es un interés de, un interés de clase, cuando él avanza en el concepto de ideología empieza a referirse a conceptos como autoconciencia, por ejemplo, o uh -huh. desarrollo de la conciencia de la clase obrera. Uh -huh. Es decir, Marx sabe, Marx sabe que no puede quedar entrampado en el dualismo platónico entre engañados y no engañados o entre libres de pensar versus no somos libres porque estamos condicionados materialmente. Porque ¿dónde está el problema en el planteo? En que aunque vos estés condicionado materialmente y esto es Spinoza aún así sos libre de pensar lo que pensás. Es decir, mm. la oposición entre libertad de pensamiento versus condicionamiento material es una oposición liberal. Justamente lo que van a hacer las filosofías monistas, como la de Marx o Hegel o Spinoza, es mostrar que esa es una falsa oposición. Yeah. Porque si tuviéramos este rastro, tendríamos que caer en conclusiones muy problemáticas, como que, por ejemplo, el pobre no puede ser eh, no puede tener conciencia política porque no recibió educación. Hoy, un gran sector de la clase media piensa así, que el pobre, el pobre es fácil de engañarlo porque no fue a la escuela. ¿De dónde se sacan esas tesis que son clasistas? De la idea, justamente, de que el condicionamiento material determina la libertad de tu pensamiento. Y lo que hay que hacer es eliminar esa, ese, esa dualidad y entender que Reformulo. Sí. Aunque estamos condicionados materialmente, lo cual es evidente, aún así, la manera en la que el humano genera pensamiento libre no es colineal, o sea, directamente lineal con la estructura material ya. en la,
0: la que está codeterminada, pero no sobredeterminada.
1: Yo diría estoy condicionado, pero no determinado, pero ya. está ahí. Te digo, ¿por qué está ahí? Hay gente muy pobre que votó a mi ley y gente muy rica que es que peronista. Votó en contra. Sí. <ríe> o sea, uno diría, si fuéramos coherentes con este planteo, los ricos deberían ser todos oligarcas y los pobres todos revolucionarios, y eso no pasa. Entonces la evidencia sociológica y el trabajo de campo muestran que Marx ahí se equivocó un poco en la cosa. De hecho, los propios Marx, neomarxistas o marxistas eh, heterodoxos de la escuela de Frankfurt o la teoría crítica van a, di a justamente atacar la, di la polaridad base superestructura. Benjamin, sí, sí. A, mí, a mí me gusta mucho, como vos sabes, lo que va a decir es no, 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 ojo que la superestructura es un reflejo lineal de la base económica y que la cultura es eh, directamente burguesa porque la base económica es burguesa, porque entonces así nos explica la existencia del arte popular o del claro. arte revolucionario o todo en lo que de esa cultura. lógica sí, claro. exacto, entonces lo que va a decir Leña Minés, no, la cultura superestructura y sus instituciones es una expresión como embriagada o distorsionada más mm. no lineal
0: de, las bases de, la materiales. Materiales.
1: de la base material económica. Lo que piensa es que Marx, como te, estaba eh, muy entusiasmado con que él estaba haciendo una ciencia, yo creo, y acá me hago cargo como profesor de filosofía, no como marxista, que además no lo soy, porque me van a saltar los marxistas y me van a hablar, porque lo que me pasa con Marx es lo mismo que me pasa con Freud. Tuvieron tantas ganas de decir que lo que estaban haciendo era una ciencia rigurosa que forzaron ciertas tesituras uh -huh. para que parezcan científicas, pero después la evidencia sociológica y antropológica del siglo uh -huh. XX, que no era tan así. Uh -huh. Entonces, para cerrar tu pregunta, no, sí, sí. la base material nos condiciona hasta cierto punto, pero no determina la generación del pensamiento libre, con lo cual somos libres en lo que pensamos
0: eh, a ver, libres en un sentido muy amplio. Sí, ¿no? es lo que te iba a decir. O sea, porque usar la palabra libre en lo que pensamos es que también que, obviamente pinta no, no, la, la foto no. del otro lado, ¿no?
1: Obvio, libres en el sentido eh, de que tenemos capacidad No estamos de... sobre
0: determinados sobre el pensamiento.
1: Exactamente, no estamos determinados. O sea, no es que si sos pobre, sos revolucionario, y si sos rico, sos aristócrata o olivarca.
0: No, no, claro, eso porque, porque ahí también está la crítica de por qué nunca sucedió la revolución. O sea, es... exactamente. O sea, sí, exactamente. Sí, 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 totalmente. exactamente. Es la crítica a la teología marxista y estoy, estoy de acuerdo, esa crítica la compro perfecta. Por eso hoy soy mucho más pragmático en China. O sea, porque es el grado de evolución de ingeniería social posible. O sea, no es, no es teleológica. Exacto. Exacto. Sí, sí. Si fuera cierto
1: lo que Marx dijo, de que la base económica determina, recordemos que el concepto es determinación, la sobredeterminación es un concepto psicoanalítico. Sí. Marx dice, si la base económica determinara a la superestructura, la revolución tendría que haberse dado en todo el mundo a principios del siglo XX. Lo que Marx nunca entendió Hubo un intento ahí en, lo, en el texto del Brumario de 1848, pero me parece que quedó flaco. Y está bien, tampoco se le puede pedir todo a Marx, ¿no? O sea, gracias claro, que claro. hizo lo que hizo. Sí, sí. A mí me encantan muchas cosas de Marx. ¿eh? Ojo, no estoy... Yo tengo mucho de Marx para pensar muchas cosas, aunque yo sea un justicialista, pero yo pienso mucho de Marx en muchas cuestiones. Me parece que no se le puede pedir todo, ¿no? A un autotipo, sí, claro. Sí, 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 por favor. O sea, hizo todo. Pero lo que digo es, Marx no comprendió a la clase media porque en la época en la que Marx no, estaba no escribiendo esa clase media, como dice Siegfried Krakauer, amigo personal de Benjamin, todavía no estaba consolidada. Uh -huh. Entonces Marx en el texto del Brumario se refiere más bien a... Pequeña burguesía, pequeños comerciantes, pero no una clase media sociológica del siglo XX que es pobre pero vota ricos, que es pobre pero vota neoliberales, que es obrero pero defienda al patrón. Esas contradicciones que son bien de la clase media, les recomiendo a todos que lean el texto Los Trabajadores, de Siegfried Krakauer, prologado por Walter Benjamin, alucinante. Impresionante cómo Krakauer observa el comportamiento contradictorio, antinómico y sintoma, sintomático de la primer clase media alemana a principios del siglo XX. Claro. Esa clase media Marx no la
0: entendió. Pues no le tocó, o sea, no, no fue su momento <risa> histórico. O sea, más bien, más bien a, a Marx la manera como me gusta tratarlos como una caja de herramientas, pero no se le puede tratar como Biblia. O sea, no se le puede tratar a los conceptos marxistas escritos en el momento de la vida de Marx como, como lo que yo critico mucho a los que son normativos, a los que tratan los conceptos marxistas como normativos. No deberían de ser normativos. O sea, más bien, la, Marx nos enseña a pensar la historia material dialécticamente, pero pensar a los conceptos marxistas o las conclusiones de Marx como normativas es un, es un error. Es no, antidialéctico. Bueno, hay, hay decir algo, como amigo te lo voy a decir,
1: ¿eh? como amigo, porque te quiero muchísimo. A mí me molesta cuando. ¿A mí qué? Traen a Marx al siglo XX para pensar, el siglo XXI, para pensar fenómenos del siglo XXI y ahí no hay ningún problema, pero cuando del siglo XXI criticamos al Marx del siglo XIX, ¡ay, nombre, crónico, crónico so, no me lo tengo que es lo más! ¡No me traigas Marx! Si no se traigas a Marx, o sea, si claro. a Marx te, te critica Marx?
0: Claro. Sí, 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 las cosas han progresado. Nahu, hay muchos temas de los cuales quería conversar contigo. Yo creo que vamos a tener que hacer otro encuentro. Porque, por ejemplo, me quedé, de verdad, ¿eh? Volví a leer ayer como unas 50, 60 páginas de hegemonía y socialismo de la Clau, porque la verdad es que no lo tenía fresco y como lo mencionaste, eh, y me saltaron unas dudas que no me habían saltado la primera vez que lo leí. Me pareció... Terrible la Clau, ¿eh? Nunca, nunca me había caído tan mal. Y, a, y ayer que lo leí, no, no lo soportaba. No sé qué me pasó. Estaba leyendo la Clau y decía, pero este tipo está loco, o sea, está desconectado. La
1: Clau, la Clau. La Clau. Sí. Que, que te pase, Ernesto La Clau. A ver, esto es para nuestra conversación de otro día.
0: Sí, 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 ¿Sí? Es, es larga. Por eso también la, es, es sí, bueno. mencionarla así en cierre, porque... Sí, sí, me gusta la a mí también me gusta la Clau. Sí, no.
1: Pero en ti eh, me parece muy posmoderno para, para, digamos, muy posmo a ver, es un son es un francés, digamos. Es sí, argentino, sí, sí. pero es, habla como un francés. Exacto su análisis se centra en la capa del discurso y la hegemonía discursiva. Él es un Foucaultiano-Lacañano, ¿no? más lacaniano que Foucaultiano. Derridiano,
0: ¿no te parece? O sea, me parece que está enamorado de Derrida y se peleó con la idea de conciencia de clases. O sea, porque sí, niega la, sí. la, la clase, la pone como una identidad más de un anaquel de identidades y, y se casa con la idea de la, de, la, de la ruptura de los antagonismos de los dualismos derridianos. O sea, okay. hace un proceso de deconstrucción. Eh, eh, a ver, para mí...
1: Laclau es, la, es un lacaniano y a partir de Laclau eh, se empezó a pensar el famoso, la, la famosa izquierda lacaniana o el lacanismo sí. de izquierda. Uh -huh. Hoy muchísimos psicoanalistas se consideran eh, de la izquierda lacaniana. Y algunos pensadores, como en Argentina, Jorge Alemán, se ponen del lado de esta izquierda lacaniana Y piensan en el neoliberalismo y el neofascismo desde la coordenada laclosiana mm. de esta izquierda lacaniana con algunas reformulaciones. Ya te Ahora, entendí por qué lo mencionaste. Yo hice okay. un, un, un seminario de doctorado con Jorge Alemán eh, y tuve que hacer una monografía sobre una crítica a la izquierda lacaniana Y para mí, el problema es, como muy bien lo dijiste vos recién, eh, que no pueden pensar la realidad sociopolítica sin o más allá del lenguaje. Todo sí. el análisis es un lengua el lenguaje, el lenguaje, el discurso. En la hegemonía se piensa en términos de conceptos hegemónicos, eh, categorías contrahegemónicas. Son como Gramscianos, pero sin el materialismo. Son como. Sí, exacto, gran...
0: exacto. Son marxistas mar... idealistas. Se me hizo la cosa más rara del mundo leer a la clave ayer. Te lo juro que te agradezco mm. que me lo hayas nombrado porque lo tenía ahí empolvado y desenterré un no te a... texto desenterré ese texto de hegemonía y socialismo y dije, a la madre, güey, rarísimo. Y lo otro que me encantaría sí, bien, que claro. conversáramos un día, eh, y de hecho, o sea, me gustaría que hiciéramos el ejercicio juntos de incluso dejarle a la gente de tarea que leyeran Sociedades del Control, de Deleuze y platicáramos ese cambio de paradigma. Porque ese cambio de paradigma, ¿sabes? De la sociedad soberana a la sociedad disciplinaria, a la sociedad del control, me parece una línea de, de, de estudio sumamente interesante. ¿Te parece que lo dejemos de, de, como para el siguiente ejercicio? Me encantó, me encantó, sí, claro.
1: Y, y, digamos, y, y hoy está bueno que cerremos acá porque me parece que quedó claro que hemos señalado algunos elementos primordiales que nos permiten entender eh, qué queremos decir con neoliberalismo, un fascismo, y sobre todo por qué es tan ideológicamente eficaz y penetrante precisamente en aquellos sectores sociales de las clases bajas y medias que durante años dijeron que eran los zurdos los ideologizados. claro. ¿me entendés?
0: Claro, claro.
1: Entonces sí, me parece que, que, que está muy bueno, eh, al menos que la gente, mira, yo me conformaría con esto, Diego, me, me conformaría con que la gente sepa que bajo la máscara liberal vienen prácticas autoritarias clásicas de toda evidentes, la vida, evidentes, evidentes, empíricamente observables, y que cuando se le habla a la gente de la libertad, la pregunta que la gente se tiene que hacer es: ¿la libertad de quién? ¿Para ¿La hacer amica? qué? Tenía claro, bueno. una de Elon Musk de comprar los satélites argentinos a dos pesos con 50. Sí, 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 sí. sí, ¿Qué libertad? ¿Realmente un gobierno de empresarios puede estar preocupado por la libertad de la clase trabajadora de la que uh -huh. no forma parte? La clase media es tan estúpida de pensar que siendo trabajadora, eh, eh, los empresarios se van a preocupar por ella. El empresario sabe muy bien, esto lo decía Marx, ¿no? o sea, el, la burguesía tiene conciencia de Digamos, ¿Ellos sí? A ver, tiene cosas así, sí, sí, que es la
0: burguesía. Claro, porque ellos no están ellos, ellos ganaron la dialéctica la muerte del esclavo. Totalmente,
1: totalmente. El otro día dice Guillermo Moreno, un representante peronista en Argentina, algo que para mí tuvo mucha razón, y es ellos ganaron todas las batallas: la cultural, ahora la económica, claro. la batalla institucional, la batalla. Y límite, y ahora le voy a echar una flor a Marx, una flor, al, a la tesis marxista. Del de ensayo sobre la tesis de Feuerbach, cuando dice, creo, tesis 6 o tesis 7, que dice: Hasta ahora, la única clase revolucionaria fue la burguesía. Claro, y que superó el feudalismo. Y lo sigue haciendo, Diego, y sí. lo sigue haciendo, siguen sí. ganando las luchas. Nosotros somos los que morimos en el medio.
0: Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Pues mira, no, la verdad es que cada vez más, o sea, siempre es un gusto platicar contigo y digo, la verdad es que sabes que tengo un piecito ahí cerca del peronismo, más allá del trabajo que puedan hacer los, los grandes significantes maestros que creo que tú y yo hemos superado, los significantes maestros ya no hacen el trabajo por nosotros, nosotros sí nos metemos a los detalles de de cada una de nuestras posturas invariablemente como dices, más allá que el significante maestro pueda ponernos en lugares diferentes, lo que buscamos es muy parecido, sabes que grabé, ¿Sí? grabé una sí. grabé una entrevista con el profe Pablo Borda y se me fue el nombre, el chavo de Café Kioto Sí, sí Felipe, creo que se llama Juan Felipe Felipe creo sí, sí, Felipe. Sí, sí. grabé con ellos dos, que por cierto abrazo, estuvo Ajá. muy chingona la conversación y digo, ellos, uno muy anarquista y el otro, sí, historiador, mucho más, mucho más eh, marxista y todo. Pero justo al final este, me pidieron ellos como un, pues un mensaje de cierre. Y, y yo decía esto, que, de, que salió de una conversación que tuve con un amigo marxista brasileño, ¿no? este, este amigo que está en, en China. Y él decía que, mira, de aquí a que podamos ganar algunas batallas del poder, vamos todos de la mano, ¿ok? Ya después que ganemos esas batallas por el poder, ya nos pelearemos y afinaremos violines, ¿no? Y, y veamos eh, diferencias ideológicas profundas. Pero de aquí a allá, creo que nos hace mucho más bien encontrar todos aquellos puntos en común, ¿no? Como la, la, la defensa de la soberanía de los países latinoamericanos, proteger nuestros recursos y materia prima, empoderar la productividad, desarrollar nuestra fuerza productiva para así entregar bienestar a la gente. O sea, yo estoy mucho más interesado en eso hacer postureo sobre si es marxismo puro, si es heterodoxo, si es dogmático. ¿A mí qué me importa, cabrón? ¿Sabes Como que yo, yo, yo sinceramente ya superé esas diferencias y ya estoy mucho más preocupado en lo que la gente quiere es este techo sobre su cabeza, un seguro de gastos médicos, ¿sabes? Poder, poder tener cobertura para tener una vida digna. Si a eso le llamas como le quieras llamar, la verdad es que me importa muy poco. Sinceramente ya me importa muy poco. O sea, ya yo ya dejé de pelearme por esos significantes maestros.
1: Totalmente. Por eso a mí cuando me preguntan en Abuel, ¿ves que sos peronista? Yo digo, no, no es que soy peronista, pero sí defiendo la justicia social, que en este país la aplicó Perón, pero sí en si ese me es nombre. Me es, me da lo mismo claro. o sea Yo creo en una teoría, en, una, en un conjunto de valores éticos y políticos que se llama justicia social y que tiene que ver con que podamos vivir todos más o menos bien si... Ha costado una cierta renuncia, por supuesto. Hay claro. una cierta renuncia. Digamos, vos no podés permitir que el empresariado acumule de forma permanente porque en medio los otros se quedan. Entonces, ahora vos decís esto y la gente piensa que vos estás hablando de igualitarismo. Yo no estoy lo que todos tengan lo mismo. Perón decía de lo que se trata es que los beneficios sean proporcionales al trabajo, como decías vos recién. Como decía
0: Marx, a cada quien según su capacidad y de cada a quien según su parte, necesidad
1: eso es lo que yo quiero luego, si viene el peronismo de izquierda José Gómez, me da lo mismo me da lo mismo, yo tengo, estoy escribiendo un libro de filosofía política, permíteme el chivo donde un capítulo de ese librito se llama contra la determinación categorial donde digo exactamente esto, muchachos todos sabemos lo que queremos, queremos esto, queremos esto queremos esto, queremos esto. ¿qué importa después el juego de categorías? Claro. ahora, te voy a decir una cosa sí defiendo eso que vos decís Diego pero ojo con caer en el nihilismo del conocimiento. O sea, sí, sí, rechazar sí. el conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque en situaciones como las que estamos habitando ahora, mm. si no tenemos un buen corpus de conocimiento y conceptos para diagnosticar el problema, no claro. vamos a poder emprender una solución. Entonces, ni postureo, pero tampoco nihilismo.
0: Totalmente, digamos. totalmente, totalmente de acuerdo. Porque si no y tenemos Sí, sí, sí. Y aquí hay otro tema que mencionaste tú por, por Diem que me encantó, que ojalá lo podamos platicar después, que es la importancia de la dimensión mítica para la construcción de estos proyectos de sociedad. O sea, porque más allá que yo no, yo no creo que el discurso sea generador de realidades, pero el discurso nos ayuda a encontrar estos, estos lugares comunes en los cuales habitamos como sujetos del lenguaje. Pues por, eso, por eso es importante, no o sea, el, como tú dices, ¿no? O sea, no podemos caer en un nihilismo, pero tampoco podemos dejar que el significante maestro haga todo el trabajo, porque no lo hace. Obviamente, sí, sí, obviamente, sí. No, obviamente. Querido. Bueno, querido, en el que estás
1: invitado al grupo de estudios políticos que empecé, hay como 700 personas, estamos leyendo Habermas, teoría, ah. teoría y praxis, eh, así que estás invitado vos y toda tu comunidad, y te agradezco Mira. mucho el espacio, y realmente, eh, vuelvo a decir esto, no desde un lugar de, de superioridad, del conocimiento, que no le tengo ni muchísimo menos, pero, digo, a veces cuando uno dice estas cosas suena como que uno lo dice desde una altura, no me considero en absoluto en esa altura, pero realmente eh, tengo, tengo conversaciones con vos que no las tengo con muchos colegas, con gente doctorada, con gente especialista, donde no llegan a... a a una altura a la que vos eh, estás llegando yo creo que tendrías que escribir algo vinculado a la política porque Pero, tenés no, las yo, ideas. Solo soy, yo solo muy soy bueno. un
0: sofista gordo, zurdo, resentido güey. ¿cómo, cómo no, estás diciendo no, este no, tipo de cosas?
1: no tiendas la demanda del público que dice eso de vos, no te hagas cargo <risa> de esa demanda
0: no, te, al eh, contrario sabes que siempre, te agradezco te agradezco, te agradezco muchísimo, nivel. sabes que, que más allá de un amigo has sido un profesor para mí sabes que te he buscado en momentos de duda y me has aconsejado muy bien en lecturas y qué hacer y además ha sido también crítico y, y duro donde es necesario en, en, en corregirme y sabes que, como decía Maquiavelo, escucho a poca gente, pero a la gente que escucho los escucho humildemente, y tú eres uno de ellos Hermano, te
1: mando un abrazo gigantesco, te agradezco y cuando andes por acá cerquita me avisas, dale
0: Oye, última pregunta, entonces un peronista no puede votar por mi ley solo, solo para, o sea, no pudo haber votado por mi ley, solo para sacarme esa espina es que tengo la duda, porque no, no sé si un peronista puede votar por mi ley estoy, estoy confundido todavía te
1: tiro a esta punta y la dejamos para la próxima. Listo, pues. En Argentina hay peronistas que han hecho esfuerzos eh, realmente muy enormes por justificar que han votado mi ley. Que un peronista se diga peronista y luego vote a mi ley, por más que en el medio meta el chamullo que quiera, eh, Perón diría: si vos votaste al imperialismo yanqui, Vos sos el enemigo. Y Perón decía contra el enemigo, ni justicia.
0: Dicho eso, un abrazo grande, brother. <ríe> Querido, que estés muy Ocha. bien. Te mando un abrazo. No. Oye, por cierto, voy a Chile la primera semana de marzo. Te aviso para ver si nos vemos. Dale, hermano. Me encantaría. Igual armamos una, charla, armamos una charla juntos en Chile. En, en, la, en The Belly of the Beast. En la panza de la bestia. Ahí en la escuela de los <ríe> Chicago Boys. Vale. un abrazo grande, hablamos hermano a público, a todo el mundo que nos siguió les agradecemos mucho, espero les haya gustado la conversación, aquí abajo voy a dejar la descripción de los canales de Nahuel, que además de ser una maravilla de persona, pues es definitivamente uno de los pensadores que más admiro eh, y tengo el gusto de ser su amigo para que lo vayan a seguir y vayan a ver sus videos y nada, dejen por aquí abajo sus comentarios y demás nos vemos